0: Stanisława Janickiego. To nieuchronna. Coraz częściej się z tym styka. Nie tylko młodzi, ale i starsi widzowie kinowi nie znają tego, co się działo na ekranie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. W każdej dziedzinie sztuki i nie tylko, przepraszam za ten banał. Każda współczesność miała, a zapewne i dalej ma, swoich rodzicieli, którzy dobrze pamiętają Czeplina, Wiskontiego, czy na naszym podwórku Andrzeja Wajda i jego światowej sławy Popiół i Diament. Przekładów można mnożyć w nieskończoność. Ale dlaczego o tym opowiadam? Otóż grzebiąc nieustannie w moim obszernym, przebogatym archiwum filmowym od taśm celuloidowych popłytki DVD oraz księgozbiorze, Równie obszytym obejmującą całą historię buli, zdałem sobie po raz kolejny sprawę, że rok w rok zmieniają się upodobania i oceny widzów. Nie narzekam, tylko stwierdzam oczywisty fakt. Na ogół, jeśli już, pamięta się tytuł i strzępy akcji. Sam się na tym łapię. Na szczęście jest internet. Do rzeczy. Kilka tygodni temu chciałem przypomnieć i opisać jedno z arcydzieł światowego kina, którym jest, nie tylko moim zdaniem, włoska La Strada. Od niej zaczęła się wielka sława Federico Felliniego, arcydzieło w skali światowej. Postanowiłem przypomnieć szanownym słuchaczom Odeonu ten niezwykły film. Ale w sposób nietudzinkowy. Znalazłem bowiem w roczniku naszego tygodnika film, w którym notabene wtedy, przed laty, pracowałem. Ważna informacja. To była zachęta, żeby nie powiedzieć reklama, do obejrzenia nowego, nikomu wtedy jeszcze nieznanego filmu. Nawet ci, którzy filmem zawodowo się zajmowali, nie przewidywali wtedy, jakiej klasy to jest film. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, że jest to film niezwykły. Postanowiliśmy Last radę naszym czytelnikom, choćby w skróconej formie, przedstawić. Ta opowieść składała się ze zdjęć i krótkich streszczeń akcji, czyli taka komiksowa opowieść. Niestety zdjęć nie pokażę, wszak jesteśmy w radiu. Punkt pierwszy. Na piaszczystym wybrzeżu Morza Śródziemnego, na południu od Rzymu, żyje uboga wdowa di Constanzo z pięciorgiem dzieci. Najstarsza córka, rodza została sprzedana, bo i do tego nędza zmusza tu ludzi, wędrownemu cyrkowcowi imieniem Zampano. Wkrótce zjawia się ponownie di Constanzo z wiadomością, że Roza umarła. Pragnie on, za pewną opłatą oczywiście, zabrać teraz drugą z kolei jej córkę, Gelsomina. Gelsomina jest wprawdzie umysłowo niedorozwinięta, ale Zampano nawet ty wyuczy, czego chce. Kupuje więc Gelsomina i w taki sposób staje się ona dosłownie jego własnością. Popisowy numer zampanu człowieka o niezwykłej sile, to rozrywanie łańcuchów. Wzbudza to wielkie zainteresowanie zarówno małomiasteczkowych widzów, jak i jego małej partnerki. Powodzeniem cieszy się również numer parodystyczny w wykonaniu całego zespołu. Tego dnia szczęście sprzyjało naszym cyrkowcom. Szczerze popłynęły datki od przygodnej publiczności. Wieczorem. Ponury zampano, wydaje się być bardzo bliskim i bardzo dobrym. Dzięki niemu przecież dziewczyna mogła się najeść do syta. O takiej uczcie, jak w tym szynku, nie marzyła nigdy w życiu. Ale na noc Dżampano znajduje sobie partnerka i odjeżdża z nią swym motocyklem, na którym zmontował budę służącą jemu i Dżelsominie zamieszkaniu. Ale losem partnerki się wcale nie interesuje. Dżelsomina spędziła noc na ulicy. Rankiem odnalazła niewiernego kochanka i znów zaczęli swe występy. Tym razem... I widzów jest mało, i datki są bardziej niż skromne. Obiadu chyba kolacji dziś nie będzie. A ciąg dalszy losów dzałam panowie Sominy za tydzień.